0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Und nun der zweite Teil des Interviews mit Egenhardt. Hierbei bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Podcaster, Mentor und Unternehmer. Es ist Dienstag, es ist effizient, gesund, nachhaltig Zeit. Ja, und ich will nicht lange drum rumfackeln. Letzte Woche war der erste Teil von dem tollen Interview mit meinem Freund und langjährigen Weg, ja, Gefährten vielleicht sogar auch äh, zu nennen, Egenhard Kies, den, wie ich meine, mit Recht aussagen kann, Mr. Personal Trainer. Denn ich glaube, er war der erste Offizielle in Deutschland. Und ja, das erste Interview war letzte Woche. Solltest du es noch nicht gehört haben, dann unbedingt jetzt noch einmal reinhören. Und hier geht es weiter mit Interview Teil 2. Wir steigen direkt ein, wo wir mit dem alten Interview aufgehört haben. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Jetzt würde ich gerne mit dir über die Branche Personal Training sprechen. Und zwar, wir beide sind ja jetzt um die 20 Jahre als Personal Trainer tätig. Welche Entwicklung hast du für dich persönlich wahrgenommen so in den letzten zehn Jahren in der Branche des Personal Trainings?
1: In den letzten zehn Jahren?
0: Also große Epoche sozusagen.
1: Ja, also zum einen, was weiterhin ungebremst ist, ist der Marktzugang. Also das heißt, es kommen wirklich viele, viele Trainer äh, tagtäglich oder jährlich auf den Markt, weil es einfach wahnsinnig viele Personal-Trainer-Ausbildungen gibt. Und jetzt kann man sich natürlich dann darüber streiten, ob wir das gut oder nicht gut finden. Ähm, das, das ist ein sehr leidiges Thema, deswegen will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Ähm, es, also es gab eine Studie, von Edelhelfer, die Ende 2018 erschienen ist und dort ist der Markt in Europa dargestellt worden. Und unter anderem hieß es zum Thema Deutschland, dass es wohl an die 8.000 bis 10.000 Personal Trainer geben soll. Und ich vermute, jetzt werden es entsprechend mehr sein. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesen Zahlen. Warum? Zum einen ist, jetzt kommt mein Lieblingswort, gefühlt jeder Personal Trainer, jeder, der entweder eine Trainerausbildung gemacht hat oder eine Therapeutenausbildung gemacht hat oder was auch immer, benutzt in irgendeiner Art und Weise den Begriff Personal Trainer. Und jetzt frage ich natürlich ganz bewusst, ist das dann tatsächlich auch schon Personal Trainer? Für mich ist ein Personal Trainer dann Personal Trainer, wenn er damit ein Business aufbaut und ob er das dann nebenberuflich oder hauptberuflich macht, das ist egal, aber er verdient damit Geld. Er sagt mhm. nicht nur, dass er Personal Trainer ist oder das gerne sein möchte, sondern er ist dabei in der Tätigkeit und wie gesagt, verdient den einen oder anderen Euro damit. Und wenn wir uns unter diesem Aspekt mal den Markt in den letzten zehn Jahren anschauen, dann sind wir in meiner Wahrnehmung in einer Entwicklung drin, die mir na, ich will schon sagen, ein Stück weg Sorge bereitet. Sorge deswegen, dass tatsächlich die Erfolgsquote Bist du noch da?
0: Egenat, jetzt ist irgendwie der Ton gerade weg. Hallo, hallo. So, jetzt nochmal. Egenat, du warst gerade eben weg. Und zwar warst du weg, dass die Erfolgsquote und dann warst du weg.
1: Okay. Also ich habe auf jeden Fall einen LAN-Anschluss übrigens. Bin nicht im WLAN drin. Also ich habe okay. maximal. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ja, ja. Ich,
0: es geht ja nicht um Schuldzuweisung oder sonst was. Nee, 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 nee ich okay. habe ja nicht so verstanden, okay, nur, dass du weißt,
1: dass ich, ich hoffe, ich da nicht weitere Abbrüche habe. Also ich fange noch mal mit Erfolgsquote an. Ja. Ach so, war das in dem Moment, wo ich gesagt habe, dass, dass Trainer mehr als fünf Jahre im Business sind, damit es gut läuft oder in welchem Zusammenhang wo bin ich abgebrochen?
0: Du bist abgebrochen im Prinzip. Fangen wir doch einfach an dem Punkt an. Ich stelle einfach nochmal eine Frage. Ja. Ähm, ich frage
1: die Frage einfach von vorne nochmal. Okay,
0: gut. Also die Entwicklung, deine persönliche Entwicklung in den letzten zehn Jahren.
1: Also wenn wir uns die Entwicklung der letzten zehn Jahre unserer Branche anschauen, dann ist es zweifelsohne so, dass die Branche immer mehr wächst. Dass es ein etabliertes Berufsbild ist und dass es jedes Jahr immer, immer neue Trainer auf dem Markt gibt. Das liegt auch daran, dass es eine Vielzahl an Personal-Trainer-Ausbildungen gibt. Und ich möchte jetzt gar nicht an, die, an der Stelle darauf eingehen, ob wir das gut finden oder nicht gut finden. Das ist einfach sehr mühselig. Das ist einfach Fakt, Punkt, das müssen wir akzeptieren. Und... Ähm, es gibt eine interessante Studie von der Firma Edelhelfer, die haben 2018 äh, diese veröffentlicht. Und da ist der europäische Markt Personal Training begutachtet worden, unter anderem natürlich auch Deutschland. Und laut deren Aussagen sollte es im Jahr 2018 etwa so ca. 8 bis 10.000 Personal Trainer in Deutschland geben. Mhm. Wenn wir uns das tatsächlich mal vor Augen führen, dass es so viele Trainer gibt, dann ist, und das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung der Branche, ähm, eher das Gegenteil der Fall. Also es mag mehr Trainer geben, ich habe aber den Eindruck, dass es immer, also entweder gleichbleibend oder immer weniger erfolgreiche Personal Trainer gibt, die davon leben können. Und davon leben können, meine ich. Das sind Trainer, die, ob die das neben- oder hauptberuflich machen, die zumindest wirtschaftlich solide dastehen, die davon vielleicht sogar eine Familie ernähren können und vor allen Dingen Rücklagen für die Altersvorsorge bilden können. Und diese Zahl nimmt in meiner Wahrnehmung tendenziell eher ab. Und das ist, ja... Irgendwie unverständlich, wenn es eben immer, immer mehr Trainer gibt. Es gibt natürlich Gründe, warum das so ist, warum die Erfolgsquote Deswegen kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Es gibt aber auch eine andere Beobachtung, die mir eben ein Stück weg Sorge bereitet. Ich habe in den letzten Jahren immer mehr Trainer getroffen und kennengelernt, die trotz ihres Erfolges aus dem Beruf ausgestiegen sind. Und da gibt es wirklich Kollegen, die sind 10, 15, zum Teil 20 Jahre auf der Erfolgsspur gewesen. Die haben den Beruf richtig gut ausgeübt und haben richtig gut davon auch leben können. Und die hören auf. Und ich habe mir dann bewusst die Frage gestellt, gibt, hat unser Beruf so eine gewisse Haltbarkeit und danach ist irgendwie der Ofen aus oder woran liegt das? Und ich habe mich dann auch mit den Kollegen offen unterhalten und es kam oftmals als Feedback, wenn ich ganz ehrlich bin, Eben der Ofen ist aus. Ich habe so irgendwie keine Motivation mehr. Es ist irgendwie immer dasselbe. Ich mache immer das Gleiche mit meinen Klienten. Ich habe immer denselben Tagesablauf. Und das finde ich schade, dass das dann bei den Trainern zu einer gewissen Lustlosigkeit und Ermüdung geführt hat. Und es gibt noch ein zweites Problem in unserer Branche, was auch total konträr ist zu unserem Berufsbild, nämlich die Burnout-Quote steigt in den letzten Jahren rasant. Und das ist ja ein Punkt, der, der, der mag so in meinem Kopf gar nicht einhergehen mit dem Beruf des Personal Trainers. Wir stehen ja eher für Gesundheit. Und wenn ich diesen Punkt Burnout, Erschöpfung mal zur Rate ziehe, dann liegt es oftmals daran, dass wir einfach zu viele Trainings geben. Dass es viele, viele Kollegen gibt, die sechs, sieben, acht Trainings jeden Tag machen. Und ich weiß, dass ich dort im Internet wirklich sehr kontrovers diskutiert werde und aber mit den Vorwürfen kann ich leben. Ich bin ja bis heute ein Verfechter von wenigen Trainingseinheiten am Tag. Dafür lebenslangen Spaß an dem Beruf, weil wie gesagt, es gibt nicht sehr viele Trainer, Stefan, brauchen wir uns nichts vormachen, die nach 22 Jahren immer noch im Wissen sind und immer noch sagen, ja. das ist ein Traumberuf und ich habe wirklich Spaß an der Arbeit und das hat Gründe, warum das sich bei mir so entwickelt hat. Das war ein langer Weg, das zu verstehen, gebe ich zu. Das ist ja auch etwas, was ich eben dann beispielsweise in meinen Coachings oder Mentorship-Programm mitgeben möchte, dass die Trainer sich so ein Business aufbauen. Bei vielen ist das leider nicht der Fall. Und ich kann mir das ja gar nicht leisten. Ich kann ja nicht morgen im Burnout landen oder keine, keine Lust mehr haben, weil ich weiß ja gar nicht, womit ich dann Geld verdienen soll. Und das ist etwas, was mich beschäftigt, was ich in der Branche in den letzten Jahren feststelle und wo ich jedem Trainer, der jetzt anfängt oder vor fünf Jahren angefangen hat, nur dringend mit auf den Weg geben möchte, sich damit zu beschäftigen, wie verhindere ich es, dass ich in einer körperlichen Erschöpfung lande, wie verhindere ich es, dass ich lustlos an meinem Beruf werde, dass quasi immer dasselbe abläuft. Und das Ganze hat für mich ganz, ganz viel mit einer persönlichen Weiterentwicklung zu tun. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was uns wirklich, und also mit persönlicher Weiterentwicklung meine ich jetzt nicht, etwa Fortbildungen, die mich fachlich qualifizieren. Darum geht es nicht. Wir haben in der Regel für die nächsten 100 Jahre ausgesorgt an fachlichen Qualifikationen. Also Ich weiß gar nicht, warum man so viele Fortbildungen machen soll, weil ich es in der Regel gar nicht alles anwenden kann. Es geht vor allen Dingen darum, dass ich mich als Mensch weiterentwickle. Und wer das tut, wer sich damit offen, ehrlich äh, auseinandersetzt, der wird lange, lange Spaß an diesem Beruf haben, der wird sagen können, das ist mein Traumberuf und das ist auch das, wofür ich da bin, dass ich, also ich wünsche mir, dass die Trainer erfolgreich sind. Das ist ein ganz, ganz großes Bedürfnis, weil wenn ein Trainer erfolgreich ist, dann haben wir erstmal alle keine Probleme mehr quasi. Und zum anderen ist es einfach was unglaublich Befriedigendes, wenn wir einen Beruf ausüben dürfen, wo ich jeden Tag Freude drauf habe. Also wer kann das schon sagen? Er hat schon den Beruf, vor. Also, und das ist bei mir so, ich habe jeden Tag, weil ich nur mit Menschen arbeite, die ich mag, habe ich jeden Tag echt ein Glücksgefühl. Ich finde das traumhaft.
0: Ja, absolut, absolut. Also erstmal an der Stelle, wenn ich sage, mein Glückwunsch, dann ist das vielleicht ein Stück weit nur richtig, ja? weil du hast dich ja dahin entwickelt dass du eben diese Klienten hast, aber das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich stimme dir zu, gerade was dieses Thema Burnout oder diese acht, neun, zehn Klienten pro Tag, das ist, ist unter meiner Vorstellung von Personal Training auch gar nicht möglich. Also in dieser Qualität, also wenn ich drei, vier Trainings am Tag mache, dann bin ich platt, weil ja. ich habe so viel Energie gegeben, ich wüsste nicht, wie ich noch fünf weitere machen sollte. Ja. Das, das, das,
1: also, ja, wie gesagt, auch die, ist Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit ist ja irgendwann weg. Ja, wenn ich am genau Abend kann. den achten Klienten vor mir stehen habe, dann weiß ich doch nicht mehr, dass das Hansi Müller ist, geboren am äh, 27. Februar äh, mit dem und dem Problem gerade im Leben. Und seine Kinder haben gerade letzte Woche bei ihnen das und das gemacht. Also die, die erzählen uns ja auch viel im Training. Ja, ja, ja
0: absolut. Dann frage ich doch mal, knüpfe ich da mal an, was wünschst du dir denn für diese Branche? Du hast eben gesagt, dass die Trainer erfolgreich sind. Auf der anderen Seite hast du eben gesagt, irgendwie ist der Markt, wird immer voller sozusagen. Also es kommt immer mehr Leute kommen nach, was es aus meiner Sicht für den Hilfesuchenden immer schwerer macht. Ja. Was würdest du dir für diese Branche
1: wünschen? Es gibt im Grunde genommen nur einen einzigen Wunsch, den ich tatsächlich an uns alle, an uns Personal Trainer und Trainerinnen habe. Für mich ist das Gefühl entstanden, dass wir vergessen haben, was wirklich Personal Training ist. Und ich sage ja immer so schön, Personal Training ist für mich das Beste, was ein Mensch bekommen kann. Es ist für mich die individuellste Dienstleistung der Welt, ohne dass ich anderen Berufsbranchen und Gruppen zu nahe treten will. Ich sehe das unter dem Aspekt, dass wir die Möglichkeit haben, in dieser Inselzeit, die mein Klient sich freinimmt, um mit mir zu trainieren, also sprich sich selber Wertschätzung gibt und Aufmerksamkeit gibt. Und meine durch meine Motivation auf einem Weg ist zu einem veränderten Verständnis von Gesundheit. Das ist also das, was meine Existenz berechtigt. Und dass wir Trainer wieder verstehen, dass Personal Training diese Exklusivität, diese Ganzheitlichkeit hat, diese wirklich globale Betrachtung eines Menschen. Personal Training ist für mich nicht, ich betone, ist für mich nicht reines Training. Warum? Zum einen bin ich davon überzeugt, dass es in Zukunft nicht mehr funktioniert. Wenn ich nur mit einem Klienten trainiere und nochmal. Das heißt nicht, dass ich schlecht mit ihm trainiere, sondern wenn ich nur Training anbiete, werde ich nicht mehr die Honorare bekommen, die dafür Sorge tragen, dass ich davon leben kann. Es wird einfach nicht möglich sein, weil es diese Angebote von nur Training mit Apps gibt, bei, bei YouTube alles sowieso schon mal kostenlos. Da braucht keiner mehr einen Personal Trainer engagieren. Das heißt, wir müssen einfach ganzheitlicher denken und wir müssen unterschiedlichste Aspekte in unser Training einbauen und so wie es ja auch der Slogan des Premium Clubs war, das beste Punkt für Körper, Geist und Seele. Das heißt, wir müssen diese drei ähm, Themen immer miteinander verknüpfen. Und wenn wir das verstehen, so an Personal Training heranzugehen, werden wir auch verstehen, wie du gerade gesagt hast, nach drei, vier Trainings ist irgendwie so echt das Energielevel down. Und ähm, wir sollten uns, wenn wir abends ins Bett gehen, natürlich nicht energetisch jeden Tag kaputt führen. Deswegen muss ich zwar übrigens für mich auch ein langer Entwicklungsprozess zu verstehen, dass mich Personal Training keine Energie kosten darf, sondern dass ich zum einen Energie aus dem Training ziehe. Gut, wenn ich jetzt mit einem Klienten eine Stunde jogge, dann bin ich natürlich erstmal energetisch danach platt, aber was gibt es mir energetisch? Und das gibt mir ganz viel, wenn ich entsprechend das richtige Klientel habe. Und wie kriege ich es hin, dass ich ähm, mit mit, dieser hohen, mit diesem hohen Qualitätsanspruch, ähm, den du auch vorhin schon benannt hast, mir dieses Business äh, langfristig so aufzubauen. Und das ist der Wunsch an unsere Branche, dass wir wirklich mit diesem Verständnis herangehen, dass eben Personal Training nicht nur Training ist, sondern viel, viel mehr und das auch viel drumherum gehört. Das ist ja nicht nur die 60 oder 90 Minuten, wo ich beim Klienten bin. Ich, ich brauche einfach Zeit zu Hause. Jetzt schreibt mir ein Klient, dass er irgendein äh, ich sag jetzt mal ein gesundheitliches Thema dort und dort hat und oder er drückt mir seine Blutwerte in die Hand. Auch das passiert regelmäßig. Die kommen vom Arzt und drücken mir ihre Blutwerte in die Hand und fragen mich, Herr Kies, können Sie das jetzt mir mal auswerten? Ich sage mir, wieso? Das hat doch hoffentlich der Arzt gemacht. Naja, nicht wirklich so. Jetzt habe ich aufgrund dessen extra beim Roy Apple eine Weiterbildung besucht, Blutparameter im Personal Training war sehr, sehr hilfreich. Aber das sind ja Themen, die mich drumherum um mein Training beschäftigen. Und wenn wir so an dieses Thema herangehen, haben wir eine so geniale Dienstleistung, die gesucht wird, die brauchen Menschen, aber es ist eben auch nicht für jeden. Auch das ist etwas, was wir verstehen müssen, ein Wunsch an die Branche, dass wir wirklich akzeptieren, dass Personal Training nicht für jedermann ist. Das kann sich einfach nicht jeder leisten, weil es exklusiv ist. Mhm. Das ist meine Sicht auf die Dinge und ähm, das heißt auch, dass bestimmte Personengruppen einfach ausgeschlossen sind, auch wenn es denen nicht gut geht. Ne? Wenn eine Person, die sich äh, nie im Leben eine Stunde Personal Training leisten könnte, Rückenschmerzen hat, dann ist es einfach nicht mein Problem. Dafür gibt es ja Angebote. Sie kann in ein Fitnessstudio gehen, sie kann in eine Herzsportgruppe meinetwegen gehen, sie kann in einen äh, Verein eintreten, wo es regelmäßig Kräftigungsgymnastik oder Ähnliches gibt. Es gibt für jeden das Angebot. Und wir als Personal Trainer verstehen, wir haben eine exklusive Dienstleistung hochpreisig. Hochpreisig, das mhm. ist nicht. Und wenn ich in ein Porsche-Autohaus reingehe und sage, wissen Sie, ich kann eigentlich nur 50.000 Euro bezahlen, dann wird der Porsche mich sagen, ja, ich gieße, können nur 50.000 zahlen. Na gut, dann nehmen Sie den den 911 trotzdem mit. Machen die ja nicht. Können Sie das Winterreifen mitnehmen. Genau. Ja, das wären dann zwar recht teure Winterreifen, aber um <lacht> das einfach nochmal äh, klarzumachen, dass wir Trainer dieses, man sagt auf neudeutsch Mindset, dass mhm. wir Trainer das verstehen, das ist Personal Training. Und alles andere, sage ich immer, ist für mich individuelle Fitnessbetreuung.
0: Jetzt, ich nehme einfach diesen Elfmeter und schieße ihn. Es tut mir leid. Jetzt, jetzt die Frage.
1: Neun Elfer war es noch.
0: Na Naja, ich nehme nur die, neunmal schieße ich die Elfmeter. Okay. Und zwar, du hast gesagt, Thema hochpreisig. Was ist denn aus deiner Sicht die, das Honorar? ich will nicht sagen, was angemessen ist, aber um den, um den Hilfesuchenden da draußen mal ein bisschen bewusst zu machen, dass wir eben nicht für 18,20 Euro die Stunde arbeiten können.
1: Ja, Also es ist ja wirklich erschreckend. Wir finden ja bei ebay Kleinanzeiten Personal Trainer, wir <lacht> halte ich fest, 5,50 Euro die Stunde. Habe ich echt jetzt gefunden. Ich dachte immer, 11 Euro ist so der unterste Schnitt, aber 5,50 Euro habe ich jetzt auch mal gefunden. <lacht> um, also was ist ein angemessener Preis? Der angemessene Preis bezieht sich erstmal immer auf meine Honorarkalkulation. Und auch das wäre ein Wunsch an die Branche. Liebe Trainerkollegen, macht bitte eine Honorarkalkulation auf Heller und Pfennig und lasst nicht euer Honorar euch daran orientieren, was gerade in eurer Region so verlangt wird. Das funktioniert nicht. Wir müssen selber erstmal eine Liquiditätsplanung machen, um zu wissen, was muss ich mindestens verlangen. So, und jetzt kann ja folgender Punkt entstehen, das ist letztes Jahr passiert, da war eine Kollegin zum Coaching bei mir und sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, ich denke nicht unternehmerisch und ein Thema des Coachings war auch, ihr Honorar zu kalkulieren. Jetzt halte ich fest, rausgekommen ist, sie muss überhaupt nicht mehr verlangen, als sie aktuell verlangt und das war tatsächlich ein, ich will nicht sagen Hungerlohn, aber es war ein sehr, sehr geringes Stundenhonorar. Und es kam aber raus, sie muss gar nicht mehr verlangen. Warum? Weil sie durch ein zweites Standbein so gute Einnahmen hatte, dass ihre Liquiditätsplanung sagte, es reicht, wenn du dort bleibst. 40, 50 Euro, alles völlig in Ordnung. Deswegen wirst du nicht zugrunde gehen. Und das war für mich natürlich total ernüchternd. Als Business-Coach habe ich mir gedacht, es darf ja nicht sein. Sondern haben wir aber mal folgendes Szenario gemacht. Wir haben mal dafür gesorgt, dass die Einnahmen auf der anderen Seite, also beim zweiten Standbein, zur Hälfte runtergehen und natürlich Worst-Case-Szenario, sie brechen komplett ein. Und dann in der Diskussion entstand auf einmal, dass die Kollegin sagte, wenn ich ehrlich bin, ich habe das Gefühl, ich brenne auch langsam durch das zweite Standbein aus. Das wird immer, immer schön. Ich habe auch nicht mehr so die Lust, das zu machen. Ich will nicht mehr auf Personal Training konzentrieren. Ich sage, okay, dann nehmen wir jetzt mal 50% Prozent deiner deiner Kurstrainings weg und du äh, finanzierst den Rest, Rest über Personal Training. Und siehe da, wir waren auf einmal bei ganz anderen Zahlen gelandet, wo sie direkt die Augen aufschlug und sagte, dass dann dass der nächste Prozess, das kann ich niemals verkaufen. Jetzt sag ich, na, okay, dann müssen wir jetzt dafür Sorge tragen, dass du es verkaufen kannst. Mhm. Also habe ich ihr ein Coaching zum Thema Verkaufen gemacht. Und deswegen ein angemessenes Honorar basiert erst an allererster Stelle auf einer Marktwertschätzung unserer Branche, Stefan. Und ähm, Marktwertschätzung meine ich tatsächlich, dass die Kollegen, die das nebenberuflich machen und nicht auf das Honorar angewiesen sind, sich ernsthaft am Markt orientieren und verstehen, es gibt andere Kollegen, die müssen davon leben. Und wenn ich es deutlich günstiger anbiete, nur weil ich ja damit kein Geld verdienen muss, geht das nicht, weil ich mache den anderen den Markt kaputt. Deswegen Marktwertschätzung ist das Erste wenn wir dann schauen, was ist denn ein typischer Marktpreis für einen Trainer, der davon leben muss, und ich rede von leben muss, ich rede nicht von überleben. Drei Viertel aller Trainer in der Branche, egal ob Haupt- oder Nebenberuflich, können gerade so, wenn überhaupt, davon überleben. Ja, oftmals funktioniert es betriebswirtschaftlich nicht. Und ich sage immer zu jedem Trainer, wenn du das wirklich genau wissen willst, ob du aktuell liquide arbeitest, dann setz, lass, lass uns zusammensetzen. Investiere eine einzige Stunde und ich werde dir aufzeigen, dass du mit 50, 40, 70, 80 Euro, 90 Euro, ich rede jetzt von Bruttohonoran, vermutlich auch von 100 Euro Brutto nicht langfristig leben können wirst. Das geht nicht. Das heißt, wir kommen bei einer Liquiditätsplanung und hier möchte ich auch noch deutlich darauf hinweisen, egal ob ich jetzt gerade einsteige in den Beruf und 25 Jahre bin, keine Kinder habe oder ob ich 40 oder 45 bin. Wir werden Minimum bei 100 Euro netto pro Stunde beginnen in der Honorarkalkulation und das ergibt sich zwangsläufig darauf dass wir nämlich unsere Altersvorsorge mitkalkulieren müssen. Um da eine Vorstellung zu geben, aktuell lege ich pro Monat nur für die Rente 1512 Euro Netto versteuertes Einkommen beiseite. Es werden viele denken, äh, geht es dem noch ganz gut, spinnt er wieso so viel? Und dann werde ich sagen, das reicht übrigens nicht. Es reicht nicht, um meinen Lebensabend gut zu verbringen und ich betone an der Stelle, ich habe jetzt nicht etwa kalkuliert, dass ich da Multimillionär bin und äh, die dicke Sau rauslassen kann, überhaupt nicht. Ich mhm. habe mit realistischen Zahlen kalkuliert ab dem 67. Lebensjahr, und da ich halt 95 Jahre, Jahre alt werden will, das muss man eben alles berücksichtigen, kommen wir in der Regel bei jedem Trainer darauf, dass das ab 100 Euro netto aufwärts losgeht. Und das sind äh, typische Honorare. Ich warne allerdings davor, es gibt dann so schöne Posts im Internet, habe ich vor kurzem einen gesehen, ähm, da war der Spruch, wenn du so ein guter Trainer bist, warum hast du dann kein Stundenhonorar von 300 plus? Sowas ist vollkommen albern, ähm, dass wir glauben, dass Personal Training es möglich macht, Stundenhonorare von 300 Euro und mehr pro Stunde zu bekommen, dauerhaft. Also ich kenne einen Trainer, der hat ein Honorar von 280 Euro pro Trainingseinheit, Stunde etwa. Das ist, also die, die Trainer kann ich an einer Hand abzählen, die solche Honorare haben. Also deswegen sollen wir über realistische Honorare reden und die liegen zwischen 100 Euro netto bis 150 Euro netto. Das ist dann schon absoluter Spitzenverdienst. Da gibt es nicht viele Trainer in Deutschland, die das bekommen. Mhm.
0: Ja, ich habe mal, hab mal die Äußerung getätigt, warum fragen die Interessenten immer zuerst nach dem Preis anstatt das, was sie davon haben? Welche mhm. ja, äh,
1: Antwort bist du gekommen?
0: <lacht> da, da fällt mir immer die Antwort eines ehemaligen Verkaufstrainer ein. Er sagte, der ist Hilfesuchender, hat keine Ahnung, was er vergleichen soll, also vergleicht er den Preis, weil damit kennt er sich am besten aus. Also vergleicht er den Eurowert so rum.
1: Perfekt. Und ja. das ist auch ein, das ist ein super Learning für deine Zuhörer jetzt, dass sie sich bitte am besten nochmal kurz zurückspulen und das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Der Klient kommt auf eine Internetseite. Und wenn ich das mal mit Köln mache, ich komme auf 1000 Internetseiten in Köln von Personal Trainern. Und wenn mindestens auf der Hälfte der Internetseiten das Gleiche steht, manchmal halte ich fest, wortwörtlich,
0: weil ich Frage
1: abgeschrieben hat, wenn ich dann eine ähnliche Bildersprache erlebe, wenn ich ähnliche Farben habe, dann hat der Klient keine Vergleichsmöglichkeit. Es steht ja, ja überall dasselbe da. Wenn die Qualifikationen womöglich noch ähnlich sind, dann geht es nur um den Preis. Und genau das ist ja die Krux an der Sache, weswegen ist der Branche Personal Training nicht gut geht. Viele Trainer nach drei bis fünf Jahren ihr Business tatsächlich einstellen müssen. Das ist die Halbwertzeit unseres Berufes. Drei bis fünf Jahre sind die Hälfte aller Trainer nicht mehr da. Ist das ja erschreckend. Und das liegt eben am zentralen Thema, keine klare Positionierung. Und damit bin ich vergleichbar. Wenn aber ein Kollege sich das wirklich Stück für Stück erarbeitet, wie seine Positionierung ist, dann sollte am Ende Folgendes rauskommen. Ich, ja, ich bin ja großer Fan von Zielgruppendefinitionen und meine Zielgruppe ist klar definiert und hat eine Eigenschaft, sie diskutiert nicht mit mir über mein Honorar. Das ist eine ganz klare Aussage. Also meine Zielgruppe hört mein Honorar, Punkt. Die, die fragen dann nicht danach, Herr Kies, ja wie, warum so viel und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es für mich eine Steigerung. Mein Traumklient, also mein Traumklient gehört zu meiner Zielgruppe, ist aber so der, der zur Tür reinkommt und ich einfach ein dickes Grinsen im Gesicht habe. Mhm. Mein Traumklient fragt gar nicht nach dem Thema. Warum? Weil im Vorfeld, als er auf meiner Internetseite war, weil im, äh, durch Empfehlung beispielsweise oder eine Referenz, die er auf der Internetseite gelesen hat, oder in dem Kennenlerngespräch für ihn klar war, dass ich so gut bin und dass ich die Lösung für sein Problem habe, dass es unseriös ist, mich nach meinem Honorar zu fragen. Das ist mein Traumklient. Und das erlebe ich, habe ich erlebt. Solche Klienten, mit denen trainiere ich zusammen. Und das müssen wir als Trainer schaffen. Und wenn ich eine gute Kommunikation auf meiner Internetseite habe, in meinem Verkaufsgespräch habe, dann wird mein Klient entweder die Honorarfrage stellen, mein Honorar hören und unkommentiert nicken, oder er stellt sie gar nicht. Und das ist einfach das Geniale. Und wie gesagt, auch mein Ziel, wenn ich mit jemand zusammenarbeite, die Leute dorthin zu bringen.
0: Da, da erinnere ich mich an meine allererste Situation, genau diese Situation war, der hat gar nicht nach dem Preis, nach dem Honorar gefragt. Ich wurde total nervös. Ich kannte das, also das ist schon lange her, aber der hat gar nicht gefragt. Jetzt ja, haben Sie sonst noch Fragen? Nö, alles okay. Ja, wirklich alles. Also
1: <lacht> Wollen Sie mich nicht nach dem Honorar fragen? Ja, wirklich, ich wurde total nervös. Ich weiß halt noch. Sie wissen schon, was ich koste. <lacht> Sie wissen schon, dass es, äh, dass es eine Investitionssumme oh ja, gibt. Ne? Also das, ist, Ja, sehr spannend. Das ist doch schön, Stefan. Das ist doch einfach genau das, was du dann in dem Moment wunderbar verdient hast, weil du das einfach richtig gut gemacht hast. Ich finde das klasse, sowas.
0: Damals, damals hätte ich das jetzt nicht so angenommen, <lacht> aber, ich, ich, sagen. aber ich, ich stimme dir absolut zu, also wirklich. Also wie gesagt, wir beide sind jetzt über 20 oder über 20 Jahre in der Branche. Ich kann einfach jedem Hilfesuchenden da draußen nur sagen, klar, das, du hast eine gewisse Investitionssumme und das Budget muss einfach passen und wenn du das Gefühl hast, das ist dir zu teuer, weil du einfach, einfach nicht das Geld hast dafür, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Dann sage ich zu den Leuten auch, hey, dann geh in ein gutes Studio ähm, oder mach was anderes, aber dann sind wir die Falschen. Wie du vorhin sagtest, das ist ja auch gar nicht bös gemeint. Überhaupt nicht. Nee, ist ja weder wertend noch bös gemeint, sondern im Gegenteil, hey, das ist okay so, äh, gute Reise, alles in Ordnung. Aber eben immer dieses nur nach dem Preis gehen, da sage ich wirklich zu den Leuten, hey, jetzt überleg doch mal. Du hast, holst dir jetzt einen Trainer, wurde du vielleicht 40 Euro die Stunde weniger zahlst und der murkst vielleicht irgendetwas an dir herum, weil er manche Dinge nicht erfragt hat. Das heißt jetzt nicht, dass ein günstiger Trainer ein schlechter ist. Das ist damit überhaupt ja. nicht gemeint. Überhaupt nicht. Aber wenn du das hauptberuflich machst, dann, ich will das jetzt einfach mal in meiner Sprache sagen, dann hast du keine, keine Fehlertoleranzmöglichkeit. Weil dann ist er weg und dann fragt deine Frau irgendwann: Okay, wann bringst du das Brot nach Hause und du hast kein Geld für Brot? Sage ich jetzt mal so salopp. Also, ich wie gesagt, wie wir vorhin schon durchgenudelt haben, und das ist ja in Anführungsstrichen wirklich genudelt, ausprobieren, wenn es passt, dann passt Wenn nicht, habt das versucht. Aber bitte echt nicht nach dem Preis einfach gehen. Weil äh, im schlimmsten Fall ist die Gesundheit für, für kaputt. Oder das Gelenk ist kaputt und es dauert vielleicht ewig, wenn es überhaupt noch machbar ist, es wieder andersrum zu drehen. Also ich habe wirklich viele Klienten bei uns gehabt, die woanders waren, im Studio oder bei anderen Personal Trainer, die völlig ihren Körper vertrainiert haben. Wahnsinn. Also wirklich, wo ich sage, wie kann man denn mit dieser, mit dieser Problematik solche Übungen machen lassen? Also es ist einfach so absolute Kontraindikationen. So nach dem Motto, noch mehr rein in die Wunde.
1: Ja, das natürlich durch den Schmerz, durch. Ja, ja, und das, das, das Schlimme ist, es sei denn, der Klient hat Schmerzen im Training, aber ansonsten kriegt er das ja nicht mit. Für ihn ja. Richtig, richtig. Und irgendwann macht es
0: Bäm und der Körper sagt, jetzt ist Schluss und dann hat er Schmerzen. Ja. Probleme. Okay, lieber Egenhard, ich würde gerne noch kurz äh, zu deinem Mentorship-Programm kommen. Erkläre uns doch mal kurz, was ist das, für wen ist das und was passiert dort?
1: Für wen ist das? Es ist für jeden Personal Trainer, jede Personal Trainerin, die ähm, entweder loslegen wollen und sagen, ich will es, wenn dann richtig machen und wenn dann richtig erfolgreich machen, dass ich eben in 20 Jahren noch Freude an diesem Beruf habe. Oder es ist äh, auch für Kollegen, die sagen, ich bin noch nicht dort, wo ich hin will. Ich habe noch nicht den Erfolg, den ich mir wünsche, weil ich nicht regelmäßig Klientenanfragen bekomme, weil meine Homepage nicht funktioniert, weil ich immer wieder finanziell große Probleme bekomme und irgendwie meine Zahlen nicht im Griff habe oder ähnliches. Oder beispielsweise ich im, im Gespräch mit einem Klienten immer unsicher bin und mich nicht so richtig verkaufen kann oder nicht zu meinem Honorar stehe, weil mich bestimmte Glaubenssätze treiben. Also für die Trainer, ist es perfekt zugeschnitten und ich bin sogar vor zwei Wochen das erste Mal an dem Punkt gewesen, dass ich so gesagt habe, im Grunde genommen ist das die beste Personal-Trainer-Ausbildung, die es auf dem Markt gibt, unabhängig von Trainerqualifikation. Also ich werde nicht äh, in, im Rahmen des Mentorship-Programms über Trainings- und Bewegungslehre, Anatomie oder ähnliches sprechen. Das setzt sich alles voraus, dass das gegeben mhm. ist. Sondern mir geht es darum, den Trainer zu einem, Erfo den Teilnehmer zu einem erfolgreichen Unternehmer, zu einer erfolgreichen Unternehmerin zu machen. Und dafür habe ich eine Erfolgspyramide entwickelt. Das sind sechs Steps. Wir äh, bewegen, also im, im ersten Step werden wir uns... Ausschließlich mit uns selbst beschäftigen, mit unserer Persönlichkeit, weil das für mich das Wichtigste ist, als Erfolgskriterium in diesem Beruf langfristig unterwegs zu sein, dass ich als Persönlichkeit genau weiß, warum mache ich das, wo will ich hin, welche Ziele, Wünsche habe ich, Glaubenssätze, Werte, Unternehmenswerte, unternehmerische Werte, das ist alles so das Fundament, auf dem der Rest aufbaut. Das ist Step 1. Im zweiten Step geht es darum, betriebswirtschaftlich erfolgreich zu agieren, also sämtliche Themen wie Honorarkalkulation, steuerliche Einstufung, das äh, Lösen der Problematik zum Thema Rentenversicherungspflicht, was ja wirklich eine, eine schwierige Thematik ist, zumal es von der Bundesregierung aktuell Beschluss gibt, dass sowieso alle Selbstständigen zahlen müssen. Wie löse ich es trotzdem für mich? Wir beschäftigen uns im Step 3 mit dem großen, entscheidenden Thema der Positionierung und der Kommunikation, des Marketings. Wir werden uns oder viele, der Teilnehmer wird sich sein sein komplettes Marketingkonzept erarbeiten mit Elevator-Pitch, mit Farbwelt, mit CI, ähm, mit Texten, alles was wow. dazugehört und der perfekten Gruppe, die zu ihm passt. Hätte ich damals gerne mal gehabt, das Coaching. Ja, du <lacht> ich, ich habe auch, ich sage immer wieder, das ist die beste Investition, die man machen cool. kann. Ja. Und Step 4 geht es dann darum, das zu verkaufen. Ja, also was ist überhaupt alles Verkauf und wie schaffe ich das in einem Kennenlerngespräch oder über meine Homepage eben zu verkaufen? Wir haben ja oft so ein Geschmäckle mit dem Thema, ach, am liebsten will ich mich gar nicht verkaufen, der Klient soll einfach kommen, und mit mir trainieren. So einfach ist es nun mal nicht, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass so viele Trainer auf den Markt kommen. Im fünften Step kommen wir dann ins Tun, ins praktische Tun. Da treffen wir uns übrigens auch. Es wird ein ganz wundervolles gemeinsames Wochenende mit allen Teilnehmern. Und da geht es um das ganze Thema Anamnese, professionelles Auftreten, Geschäftsunterlagen, Verträge, Schließen, Honorarkonzepte. Das bekommen auch die Trainer alles von mir an die Hand, wie sie das erarbeiten müssen. Da können sie sich nämlich schon mal die ganzen Anwaltskosten sparen. Und im letzten Step, da bin ich eben großer Fan drum, nicht darum, sondern dafür, dass wir unsere Klienten zu Fans machen, also an uns binden, dass sie regelmäßig trainieren. Egal, ob ich jetzt Pakete verkaufe, dass sie also quasi nach dem ersten Paket das nächste Paket und wieder und wieder kaufen. Oder, so wie es bei mir ist, sie machen im Januar Termine bis Ende des Jahres oder idealerweise kann ich mir in den Kalender reinschreiben, Herr Kies, für die nächsten zehn Jahre gehen Sie schon mal davon aus, dass es bei diesem Training bleibt. Das will ich im letzten Step erreichen, dass wir ein dauerhaftes, regelmäßiges Einkommen haben, weil das haben nicht viele Trainer. Und ich muss das haben, weil ich laufende Kosten habe. Die müssen einfach regelmäßig gedeckt sein, egal ob ich im Urlaub bin oder nicht. Und dafür brauche ich Planungssicherheit. Das habe ich mir aufgebaut und das lernen die Teilnehmer bei mir im mentorship programm Und nach 182 Tagen, es geht genau ein halbes Jahr, steht das komplette Unternehmen und das ist einzigartig, sowas gibt es sonst nicht. Und das verspreche ich auch den Teilnehmern. Wir sind in einer kleinen, exklusiven Runde zusammen, sehr, sehr persönlich, äh, mit einer regelmäßigen Betreuung. Und die werden sich da richtig was aufbauen.
0: Cool. Klingt ja. sehr, sehr gut. Zu finden ist das unter eginat
1: kiesde Das ist deine Hauptwebseite, richtig? Genau, und da gibt es den und dann, ja. Mentorship. Und da kann man sich das anschauen. Da habe ich auch noch mal ein Video hinterlegt, wo ich genau erkläre, was passiert in diesen einzelnen Steps. Und mein Ziel ist, wie ich vorhin sagte, der Erfolg des Trainers. Vor allen Dingen ist mein Ziel, dass die Teilnehmer in 20 Jahren sagen, das war das beste Investment, was ich je getätigt habe für meine erfolgreiche Selbstständigkeit, dieses Mentorship-Programm. Und daran messe ich mich selbst und ich benutze, ich bin ja Frechner, ich klaue da immer den Spruch vom Herrn Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das meine ich auch wirklich so. Ich kann es mir nicht leisten, dort irgendwie nur halbherzige Sachen zu machen, weil da wäre ich auch ganz schnell weg vom Fenster. Und das will ich nicht.
0: Und von wem kann man das denn besser lernen, als von jemand, der das 20 Jahre lang lebt? Ja. Lieber Egenhard, wo wie können kann wir ich dich nicht? noch finden? Also, du hast gesagt, egenhard kiesde ist deine Hauptwebseite. Du hast ja. aber auch einen Podcast,
1: der heißt wie? Business Podcast für Personal Training. Mhm. Den findet man in den diversen Podcast-Medien oder bei Spotify. Der kann auch jeder auf der Internetseite. Bei mir gibt es einen Menüpunkt Podcast. Dort sind alle Podcast-Folgen hinterlegt. Da kann man dort reinhören oder eben, wie gesagt, indirekt abonnieren. Ansonsten habe ich ein, also ein Instagram-Profil, dem man folgen kann. Ich habe eine Facebook-Gruppe, wo ich gerne jeden Trainer einlade, mit dabei zu sein. Hier möchte ich, dass wir uns alle auf Augenhöhe bewegen. Hier soll kein Hating stattfinden, sondern äh, da können Probleme und Fragen offen angesprochen werden. Und die Community, wie man das so schön sagt, die hilft einem dann, voranzukommen.
0: Das packe ich in die Show Notes mit rein, dass es direkt zu dir führt. Ja. An dieser Stelle, lieber Egenhard, ganz, ganz, mein Lieblings-Egenhard übrigens, heißt <lacht> ne, der, so seit 20, seit 10 Jahren sage ich das ja so, mein Lieblings-Egenhard. Ähm, ganz herzlichen Dank, dass du dir deine kostbare Lebenszeit äh, genommen hast, um dieses Interview mit mir zu führen. Ganz liebe Grüße an deine Familie und vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
1: Ja, Stefan, ich danke dir für dein Vertrauen. Das hat mich keine Lebensenergie heute gekostet, sondern das ist große Freude. Zum einen, weil ich natürlich über mein leidenschaftliches Thema spreche, wie meine Klienten auch immer wieder mir spiegeln. Herr Kies, es ist so begeisternd zu sehen, wie sie noch für ihren Beruf brennen. Und das ist wirklich so. Und zum anderen hatte ich ja einen so wundervollen Gesprächspartner, den ich seit vielen Jahren als Kollegen und Freund schätze, dass das ein leichtes für mich war. Ich danke dir dafür sehr und bin sehr gespannt auf den Podcast und möchte ihn natürlich auch gerne auf meiner Seite verlinken dürfen. Natürlich, ich
0: werde dich unterrichten bitte unterrichten, wie, wie heißt es, ich werde dich informieren, Himmel, Herrgott, ei, ei, Also, Eginhard, mach's gut, gute Zeit, bis bald. Danke, Stefan, tschüss, und ja, auch viel Erfolg. Ja, Mann, 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 das waren Nuggets dabei. Ich fand es ein tolles Interview, ein tolles Gespräch mit dem lieben Eginhard und hoffe natürlich, dass es dir auch so viel Freude, Spaß und auch Informationen gebracht hat. Und wie immer am Ende jeder Podcast-Episode bleibt mir wieder nichts anderes übrig, als dir eine wunderschöne Restwoche zu wünschen. Bleib gesund, bleib stark und bis nächste Woche. Ciao, ciao, bye, bye. Dein Stefan.